0: Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Psicologia dos Jogos, desta vez com uma temática que nós já viemos a debater no Twitter há imenso tempo, uh, vamos falar de pronomes e tudo aquilo que eles envolvem, mas sem mais demoras, eu hoje tenho comigo Pedro Carreira. Pedro, como é que tu estás?
1: Eu estou, estou bem, muito obrigado. <risos> Olá, Sentadinho <diante>. de preferência? <risos> Sentadinho, exatamente, estou sentado, estou, estou a olhar aqui para, 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 o, para o ecrã, estou a olhar para as minhas notas... <risos> Ok. <risos> Há
0: notas. Sinto-me preparado.
1: <risos> tem que ser, tem que ser.
0: Um, Pedro, uh, para quem não te conhece, podes explicar um bocado o que é que tu fazes, o que é que tu estás ligado?
1: Sim. Então, chamo-me Pedro Carreira, uh, pertenço à direção da, da ILGA Portugal, uh, também fundei o, um projeto chamado Escrever, que, que se baseia precisamente nestas coisas de o que é que é, uh, no fundo, as identidades das LGBTI uhum. uh, e também de género, lá está, uh, e, e então, pronto, no fundo tem sido nos últimos oito anos, creio eu, tem sido uma das áreas em que tenho focado, então,
0: hum. os
1: meus projetos e, e trabalho. Ótimo. E aqui estou. <risos> Isto é <até> o pináculo <risos> do,
0: do desenvolvimento, aqui estou. Exato. <risos> um, mas bem, nós hoje vamos falar sobre pronomes. Isto por um conjunto de motivos, mas um desses grandes motivos é que nós aqui na Psicologia de Jogos normalmente falamos sobre a parte da tecnologia, os videojogos e como é que isto tudo se desenvolve e como é que afeta o nosso desenvolvimento. Uh, e uma coisa que nós temos vindo a notar no, no mundo dos videojogos principalmente é uma mudança do, do paradigma em questão da apresentação, de, da criação da personagem, por exemplo, como um ser binário, um, em que cada vez mais temos produtoras a apresentar várias escolhas um, não binárias e isto tem criado uma, uma confusão enorme na comunidade uh, e isto leva-nos quase sempre à conversa uh, da diferenciação entre sexo e género, em que parece que existe uma, uma falta de compreensão de que o género é um construto social um, Qual é a tua percepção desse, desse tipo de, de, de oferta, de escolha uh, e de, do, do nosso afastamento do binário?
1: Eu acho que é, neste caso, no, no campo dos jogos, é extremamente bem-vinda, até porque acho, a, a ideia que eu tenho, eu vou já dizer, eu vou já abrir o jogo, eu não sei nada de jogos, ok? Ok. Eu, eu os meus jogos, na altura, foram mais à base da de, de, de Nintendo, ah. do NES, portanto, já assim coisas jurássicas quase.
0: isso uh... não foi nada para me fazer sentir velho, dizer não, que não, a minha não, infância não. está ligada à parte jurássica. <risos>
1: Exato. Mas uh, obviamente que, que, que tenho tenha acompanhado vários de, de, destes temas, até porque tenho aqui em casa uh, o, o meu namorado é completamente obcecado por jogos, <risos> de, neste caso, da Playstation. Portanto, eu estou com esta temática sempre presente <risos> ao meu lado, ainda bem. E, e... E então eu acho que é extremamente positivo, ou seja, hum. quando estamos a criar uma personagem, ter todas as possibilidades. Por, porque condicionar uh, as pessoas apenas a, a um binário? Ou, ou, ou pior ainda, só um género, não é? Isso é o caso mais grave. Uh, portanto, se as pessoas podem criar uh, enfim, todas as, as realidades que, que, que elas próprias vivem, não é? porque não? porque que não uh, haver essa abertura para a criação de. Hum mais do que dois géneros, hum. uh, portanto, não sei, não sei qual é que é o, sequer o problema, qual é o stress, o que é que isso anula, todas as pessoas que querem ser homens, querem ser mulheres, Sim. Uh, o que é que anula haver uma pessoa não binária, por exemplo, hum. não, não lhes tira nada, não é?
0: é? Isso é super interessante, porque se liga-nos a uma coisa que nós estávamos a falar até antes de começarmos a gravar, que é, que é a mudança de paradigma que... É... As pessoas gostam a ser confrontadas com uma nova realidade e normalmente quando existe uma nova realidade existe sempre um período de desconforto. Tu é. achas que nós estamos nesse período de desconforto? Achas que já estamos a ultrapassar um bocado esse período? Tu tens trabalhado um pouco mais ligado a, essa, a essas problemáticas? Qual é a tua visão da, da nossa progressão neste momento?
1: Sim, é, isto eu, eu acho que é importante perceber que estas realidades, não binárias, as realidades trans também, as pessoas trans, uh, sempre existiram. Isto não é uhum. uma novidade no sentido Sim. de que ah, agora é uma moda, como às vezes dizem, ou que isto é uma coisa de, enfim, de, dos anos 2000. Uh, não, isto são pessoas que sempre existiram na, na humanidade, que fazem parte da humanidade. Simplesmente sempre foram hum, invisibilizadas, nunca, lá está como tu disseste, nunca houve este confronto com as mesmas porque as mesmas não existiam para a sociedade, uhum. mas a verdade é que elas sempre cá estiveram. Ah, e agora, eu não sei se talvez também um pouco com a ajuda da tecnologia, das redes sociais, as pessoas automaticamente, depois de uma vida uh, invisível, uh, acabaram por uh, quase organicamente se unirem e criarem grupos e, e perceberem que, ah, afinal, uh, estas pessoas não estão sozinhas. Uh, existem hum. mais pessoas como elas que, <risos> que partilham a mesma identidade e, no fundo, acabam por criar sistemas cuja voz acaba por ser um pouco mais ampliada e acaba por ser mais notada. E, e então, por isso é que agora começamos a, a, a no fundo, a, a haver este confronto, entre aspas, a, em termos de, de, de inclusão. Mas são coisas que sempre existiram, isto não é de agora. Exatamente. São, são coisas, há registros milenares, centenários da de, 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 de existência destas pessoas que sempre fizeram parte de, da humanidade.
0: Que, que é uma coisa que eu acho que é super interessante, porque eu acho que é exatamente isso, que é as pessoas que até agora não tinham uma voz, estão a ter a oportunidade de ter uma voz, e, e essa voz para algumas pessoas é bastante desconfortável. Uh, porque está a fazer <risos> com que eles se deparem com uma realidade que até agora um, era recalcada, não, não, não era vista, não, não era uma realidade essencial. Uh, é a mesma coisa como quando nós vemos personagens da de... Uh, por exemplo, uma, uma personagem homossexual a aparecer no, no mundo dos videojogos o, o, o choque que para muitas pessoas ainda é um, ter que lidar com essa realidade depois há uma coisa fantástica que, que eu acho sempre extremamente importante que é o homem quando é apresentado como, como homossexual perde quase toda a sua credibilidade mas a mulher continua a tornar-se um objeto de desejo por isso há aí toda um, uma,
1: uma criação Sim. quase de
0: fetiche à volta da sexualização da mulher e da do papel da masculinidade no homem
1: Sim, no fundo uh, quando falamos de, de homens uh, gay ou, ou mesmo bissexuais uh, no fundo uh, há uma despromoção de certa forma na, no seu valor, <risos> porque lá está mais uma vez também podemos, isto volta sempre, isto no fundo acaba são questões de género e são questões Sim. de misoginia e machismo tudo o que é uh, associado ao feminino ou à mulher uh, tem menos valor do que o homem. Portanto, um homem gay, um homem efeminado, seja ou não gay, lá está, uh, é considerado de menor valor do que um homem macho, machão, enfim, um homem valer. <risos> <risos> Isso é super interessante. Força, força, força. Sim. Uh, e pronto, isto tudo no, no fundo remonta uh, ao, ao valor ou ao, ao desvalor da mulher, porque a mulher, uh, lá está, mesmo a, a mulher lésbica muitas vezes é associada como um objeto de desejo e, e então acaba, mesmo a mulher lésbica acaba por ser do ponto de vista do homem heterossexual, em que ela é... Simplesmente é, é usada como uma fantasia, no fundo, e quase Sim. como um, uh, um, um jogo, no fundo, um challenge accepted, quase. <risos> Agora uh, fez mandar o Bobby Stinson. Que, pronto, em que, uh, <risos> uh, em que, no fundo, acaba por ser o homem heterossexual cisgênero que, hum. uh, que tem a perspectiva. É o status quo, no fundo, Sim. é, é esse o ponto. Isso é super e, interessante.
0: E, porque, porque há uns tempos atrás, há uns tempos atrás, tipo na, na, na época, volta de 2011 a 2012, quando eu estava a fazer a minha tese de mestrado, um, eu fiquei-me na, na parte da construção de masculinidade e o impacto que isso tinha no desenvolvimento de grupos de paz e uh, percepção da aceitação em adolescentes. Um, e uma das coisas que eu encontrei, que eu achei super fascinante, foi que existe um conjunto de regras que ditam o que é que é a masculinidade em certo contexto social, é, que conforme são quebradas, isso é, liga-se à percepção de aceitação ou rejeição por parte do grupo. Por exemplo, se, se um homem, se, se num contexto for dito que o homem, para ser considerado homem, tem que gostar de futebol, se o homem não gostar de futebol, já está a quebrar uma das regras e isso pode impactar o processo de aceitação. Mas no entanto, um homem podia quebrar todas as regras, um, logo que não fosse ligado à ideia de, de ser gay, porque ser gay era tipo, a regra máxima. O homem podia gostar de, de futebol, podia gostar de todas as coisas que preenchiam as restantes regras, mas quebrando aquela regra uh, era o indicador máximo de rejeição ou de percepção de rejeição por parte do grupo de pares. Um, e, e eu acho que um bocado dessa, dessa percepção daquilo que são um conjunto de regras um, está muito associada esta conversa do, dos pronomes. Ainda, ainda existe uma, uma identidade muito forte uh, ligada ao poder do ele e do ela, da identidade que é criada à volta da palavra ele e ela, uh, e da, da facilidade que essas duas palavras existam, existem ou permitem na diferenciação daquilo que é o masculino e o feminino. Um, Conforme vão aparecendo essas, essas uh, novas identidades uhum. e vamos vendo uh, os polos a não serem tão, tão relevantes uh, e existir mais conteúdo entre esses polos, existe uma movimentação das pessoas entre uhum. esses polos, uh, o que é que achas que isso faz a essa percepção do ele e do ela? O que é que tu achas que impacta esse, uh, a visão tradicional que nós íamos tendo até agora?
1: Eu acho que é... Uh... Lá está, o, eu acho que é importante haver essa desconstrução, uh, ou seja, a desconstrução do binário, uh, em que uma, um, são dois polos que na realidade uh, têm toda uma imensidão uh, pelo meio uh, de, das pessoas. Aliás, eu acredito até que a esmagadora maioria das pessoas não se define absolutamente num único polo. Uhum. Uh, portanto, eu acho que nós... Enfim, somos pessoas que somos uma mistura cultural, social, biológica De muitíssimas variantes que dificilmente, acredito, uh, se encaixam totalmente numa, numa caixa eu, Por exemplo, eu sou gay e gosto de jogar futebol Lamento, não <risos> Eu não sei em que caixa é que isto me coloca <risos> E gosto de jogar jogos <risos> da seleção E, e pronto E... E não sei, uh, ou seja, há muitas realidades além do, do óbvio, além uhum. do, do que é esperado. E, e no fundo, uh, entender, uh, entender estas diferenças e estas nuances, no fundo, acabam por também nos libertar um bocadinho do, de alguma pressão social, por exemplo, alguma pressão cultural também do que é que são, por exemplo, papéis de género de como é que um homem ou uma mulher se devem comportar uh, e o, o que é que é uma pessoa uh, não binária uh, portanto, quanto mais uh, libertos estivermos de, de, no fundo destes polos de, do género acabamos por estar um pouco mais livres e não quer dizer que as pessoas não se possam identificar com, com esses polos porque podem, eu, eu identifico-me como com um homem uhum. mas ter essa abertura para compreender na, outra, na pessoa que está diante de nós se calhar não é exatamente aquilo que, que nós, algum tipo de preconceito que pudéssemos ter em relação a ela, acaba por tam, também por nos libertar a nós, mas também a elas. E acabamos por, o preconceito acaba por um, ser diminuído uh, com, com esta abertura. E, e o género é um dos pontos mais importantes na, na, no fundo no preconceito e na discriminação a, a nível social e a nível, e a nível global, na realidade. Portanto, eu acho que é, é também uma questão de, de abrir horizontes uhum. e, e perceber que nem tudo, lá está, nem tudo é branco e preto, ou neste caso nem tudo é homem e mulher. <risos> assim e se eu acho que tu cá estás numa é coisa difícil.
0: muito importante que é o facto de começarem a aparecer mais uh, uh, oportunidades de identificação. Um, e pronomes diferentes e utilizações diferentes de, de expressar a, a identidade não quer dizer que as pessoas não se possam de, ou que tenham que deixar de se identificar no, no, nos polos ou tenham que perder um pouco essa, essa, essa ideia de identidade. E nós muitas vezes, principalmente nas redes sociais, porque existe uma tendência de maior vocalização ou verbalização nas redes sociais, vemos muitas vezes as ideias ou apresentada a ideia de que ah, eu daqui a pouco nem posso ser homem, ou, ah, eu nem vou... Uh, vou ter que deixar de ser mulher porque agora está a aparecer isto tudo. A verdade é que isto não é uma forma de retirar poder ou identidade às pessoas que já a têm, é uma forma de acrescentar identidade e poder às pessoas que até agora não tinham uma voz, como tu estavas a dizer ao início. Um... É.
1: Não, não tem nada a ver com uh, tornar uh, invisível as restantes pessoas, as, as restantes identidades. Não, elas co continuarão a ser uh, as, as mais habituais, uh, digamos uhum. assim. Uh, é simplesmente perce perceber uh, que, que no fundo é, é um campo privilegiado e que se calhar tem que ceder um bocadinho de, desse espaço para que algumas hum. pessoas, uma minoria, estamos a falar de, de, de uma minoria, ainda assim, uh, poderem também expressar-se qual, é qual é o problema com isso, no fundo, <risos> não é? Se, não sei, imaginemos, eu vou, vou lançar assim um número uh, redondo, 5% das pessoas não se identifica uh, como homem ou como mulher. Uhum. Uh, ok, uh, 95% Continua a identificar-se como tal Se os jogos permitirem a esses 5% De pessoas uh, Por exemplo, uh, registarem A sua personagem, como estávamos a falar no início na, Num sistema neutro De linguagem, porque não, qual é o problema não, isso, Lá está, não afeta nenhuma Das outras pessoas, não, não há nenhuma exatamente. Obrigação, não há ob obrigação Da pessoa ser assim ou assado. antes pelo contrário A ideia é exatamente essa, é a pessoa não ter Que ser nem assim nem assado.
0: Porque eu acho super interessante, nós temos uma necessidade quase que inata de, de segmentar informação por grupos uh, tendo em conta as suas características e, e eu acho que esta ideia do homem e da mulher cimenta-se um bocado nessa ideia do, dos polos opostos e na uh, aquilo que é masculino não pode ser feminino e aquilo que é feminino não pode ser masculino e na, nessa, nessa divisão uhum. e automaticamente quando foi apresentado um novo paradigma de que existe mais que isso para muitas pessoas foi logo Tomada a ideia de que, ok, então eles são o oposto de mim, têm que ser o oposto de mim. Um, são, são quase como, é o grupo rival, uh, de, de repente. E cria sempre uma ideia de, de hostilidade, é que quase que é, é criada a ideia de somos nós contra eles. Uh, porque estão a tocar na minha área de conforto, estão a tocar naquilo que é, que é o, meu, o meu espaço seguro, o meu espaço habitual. Um, como é que tu achas que, que devemos dar ou continuar a dar passos? Uh, para essa mudança. Porque eu tenho uma visão que nós temos que começar o mais cedo possível a normalizar o contexto uh, e a normalizar este, este, este o vocabulário, a normalizar todo essa, esse processo. O que é que tu achas que é necessário nós continuarmos a fazer? Ou começarmos a fazer em alguns aspectos?
1: Sim, eu, eu acho que parte muito, isto tudo acaba por ser também um processo de, de, de autodescoberta uhum. pessoal e, no fundo, temos que estar suficientemente uh, confortáveis com, com quem somos uh, e porque, no fundo, esse desconforto muitas vezes diz respeito a nós. Uh, não necessariamente, não tem às vezes não tem uh, a ver com a pessoa do, do lado de lá, tem a ver com, com nós. Exatamente. Com nós próprios. E e então eu acho que falar sobre uh, estas temáticas e, e no fundo uh, dar uh, a perceber uh, o que é que o, no fundo a, limi, a limitação perdão a limitação uh, que a sociedade nos impõe estavas a falar de no fundo o que é que o que é que faz um, de uma pessoa um homem o que é que faz de uma pessoa uma mulher primeiro não há uma resposta uh, única Exatamente. <risos> é, é, Isso se acaba por ser quase uma Uh, uma, uma não-questão, que muitas vezes é tirada uh, nestas questões de, de género, que é, o que é que é uma mulher? O que é que é um homem? <risos> tipo, ok, eu não sei. Eu, eu sei o que eu sinto que Exatamente. é ser homem. Mas não sei o que é que a outra pessoa, outro homem, até, sente que, para se identificar como tal. Uh, agora, eu acho que... Falar sobre estas questões, uh, mostrar a abertura um, sobre, sobre o género, desmistificar muitos dos preconceitos que podemos ter. Uh, por exemplo, até há, há umas décadas, uma mulher vestir calças era mal, era mal visto, não é? Portanto, uma mulher não veste calças, isto era uma coisa... Um, enfim, que era socialmente aceite até há, há, há poucas décadas. Portanto, as coisas também vão evoluindo. Agora, obviamente, agora ninguém pensa, uma ah, mulher não pode vestir calças, mas não pode vestir calças porque as coisas vão mudando. Uh, talvez haja outro espaço a dar, como, sei lá, maquilhagem. O homem não pode usar maquilhagem porque... Uh, uhum. ma... e, e, no fundo, é... eu acho que, no fundo... Uh para mim a chave acaba por ser sempre a, a proximidade, ou seja, quando a pessoa okay. conhece uh, outras pessoas provavelmente vai uh, primeiro a, acaba por um, uh, contrariar essa lógica de, de eu contra aquela, aquele grupo de pessoas, aquela desumanização que existe uh, aquela, aquele grupo, aquelas pessoas, aquelas sim, coisas sim. até se quisermos <risos> <Sim>. <risos> que, já, que, que já chegámos a ouvir uh, e e no fundo a aproximação desde jovem, estou a falar desde, desde crianças, uh, acaba por ser meio caminho andado para, para no fundo estarmos mais livres e mais confortáveis com quem somos e com quem lidamos. Porque é que se calhar percebemos que do outro lado da barricada, e estou a fazer aspas, eu sei que isto não funciona em podcast mas estou a fazer aspas, <risos> do outro lado da, da barricada, entre aspas, são pessoas como nós que, ok, se calhar têm uma vivência ligeiramente diferente da nossa, uhum. mas terão certamente, e tenho a certeza disto, terão certamente inúmeros pontos em comum connosco e provavelmente Sim. até podemos encontrar enormes surpresas e amizade. Perdão, e amizades do lado de lá, de lá. E, e é tudo tão mais simples quando uh, confrontamos estes uh, bichos-papões de, destas coisas de, de, do género porque são Sim. coisas realmente muito simples basta saber, basta uh, viver com, com elas e, e lidar com elas é, é muito, muito simples até
0: e, Isso é uma das coisas que eu acho que os videojogos têm um papel muito, muito importante porque quando nós falamos da normalização normalmente falamos de... Um, trazer essas, essas problemáticas ou essas questões para um contexto de uma forma normal. Ou seja, um, quando, quando um videojogo de repente apresenta a possibilidade de tu poderes criar uh, hum. personagens não binárias ou quando o videojogo te dá a possibilidade de jogar com uma personagem não binária que, que não assume a sua sexualidade ou orientação como traço de personalidade. E isto foi uma conversa que nós já tivemos várias vezes aqui no, uh, no, no podcast. Uh, e mesmo no, no Discord do Psicologia dos Jogos, durante muito tempo as personagens que as personagens não binárias ou as personagens da, da comunidade LGBT uh, quando eram apresentadas no videojogo, essa característica era a sua personalidade, ou seja, não eram personagens com uma personalidade que pertenciam a um grupo, uh, a, a, é. aquele traço era a personalidade delas, era, era a personagem gay. Uh, que depois preenchia um conjunto de estereótipos e para aí fora. Quando começam a ser apresentadas personagens que, que, por exemplo, em que o homem é gay, mas aquele não é o seu traço de personalidade, é uma pessoa com uma personalidade com uma escrita bastante uh, bem feita por trás, que por acaso uh, é gay. Uh, começa a haver uma mudança na, na perspectiva porque nós temos crianças e adolescentes e adultos e provavelmente idosos a jogar temos várias faixas etárias a jogar que de repente estão a ser apresentadas uh, estão-lhes a ser apresentada informação de uma forma completamente normal e de uma forma desconstruída que está ligada a uma das coisas que, que lhes traz prazer que lhes traz gosto e que eles têm atenção um, ou seja, existe um processo de normalização que, que é bastante benéfico e às vezes a cultura pop Durante muito tempo assentou-se em estereótipos, um, naqueles estereótipos não só de, de, um, de, de personagens da de, de comunidade LGBTI, mas também de uh, minorias etárias, uh, et, étnicas, sórias etárias, uh, <risos> minorias étnicas. <risos> também, também. É, -também, <risos> também é verdade, também é verdade. Um, mas mas ouvi isto tudo. Acho que agora a minha, a minha pergunta, e pegando mais na, na parte agora dos pronomes, uh, e de como é que podemos continuar a, a levar essa, essa temática para a frente, é
1: uh, Pode só repetir, desculpa, eu perdi-te daqui mesmo. Ah, de... não tem
0: mal, não tem mal. Uma uh, das coisas que eu queria pegar agora era mesmo uh, na temática dos pronomes, porque Sim. nós temos uma língua, a língua latina e a língua portuguesa tem uma tendência muito grande em atribuir uh, género a tudo que é, que é objeto e não objeto. Nós, nós temos uma língua que, que trata é a mesa, o carro e temos essa continuidade uh, de, de género atribuído a tudo que, que é objeto. É uma língua muito centrada nessa, nessa perspectiva. E quando agora falamos dos pronomes neutros, é uma, uma questão muito grande que é levantada, é uh, a fluência verbal... E a parte linguística, como é que se encaixa? Existe algum consenso de qual é o neutro em Portugal, na língua portuguesa? Na língua portuguesa?
1: Bem, o consenso atual é sim. efetivamente o masculino. Ok, ok. <risos> Ou seja, por padrão, o masculino é usado como neutro, embora obviamente que tenhamos sim. grandes problemas com isso. Sim, sim. Sim. <risos> Existem, existem várias, várias uh, ferramentas que, que podemos usar. Aliás, primeiro convém explicar que a língua não é uma coisa fixa. Portanto, Sim. <risos> às vezes surgem alguns argumentos a dizer que ah, agora querem mudar a língua e que não pode ser assim, que está escrito, o Camões escreveu assim. Não é? <risos> Ok, mas a, a língua uh, é uma ferramenta não é? que serve para expressar, uh, enfim, o que nós pensamos, e, e, ou seja, não é algo fixo, é algo orgânico e que vai mudando ao longo do tempo. Exatamente. Uh, ou seja, por que não também estar, uh, uh, no fundo, tornar a língua mais inclusiva? Uh, Há, vários, há várias ferramentas, uh, ainda, não há, ainda não há uma unanimidade porque nenhuma delas é realmente perfeita. Okay. Uh, existe, por exemplo, o sistema Elu, uh, que hum. creio que até foi usado em, em vários jogos de, de computador. Exatamente. E, e em que, basicamente, em vez de dizer, por exemplo, uh, ele ou ela, diz Elu, ou dele dela, diz Delu. Portanto, são, são hum. pronomes. Uh, pessoais que, que, não, que são neutros em termos de género okay. uh, pronto. e também depois existe também geralmente associado com uh, em vez de por exemplo uh, dizermos, agora lembrei-me uh, lindo ou linda, dizer lindo ou seja, substituir o O e o A por E okay. e no fundo isto criava uma espécie de nova linguagem um, uh, no fundo neutra em que neste caso as pessoas não binárias estariam incluídas Uh, também depois existem algumas técnicas como usar o arroba, usar o x uhum. uh, é, alguns dos, destes problemas, que, de, destas soluções uh, é que, uh, por exemplo, pessoas com dificuldades de leitura, visão ou audição e também programas de apoio uh, portanto, à, à sua leitura podem não reconhecer uh, estas palavras portanto, eu aqui vejo só um, um problema que é se vale a pena este esforço uh, trabalharmos nestes exemplos, se depois vamos excluir outras pessoas, portanto há aqui uma certa okay. problemática nesta solução, Porque, ou seja queremos incluir umas mas estamos a excluir outras pessoas okay, não, não sei se será o melhor método pessoalmente Uh, tendo a usar simplesmente a forma mais uh, simples possível e que no fundo não muda absolutamente nada na forma como as pessoas falam, que é simplesmente, simplesmente dizer pessoa, quase okay. sempre dá para, para incluir, in, se incluímos no início de uma de uma frase uh, uh, a palavra pessoa, o resto da construção é como enfim é, é a construção normal de uma frase como como diríamos, sem qualquer um destes obstáculos criados por novas uh, novas formas de expressão hum. que eu percebo, obviamente, e creio que, por exemplo até podem funcionar em alguns contextos nomeadamente dos jogos um, mas na linguagem uh, informal do dia-a-dia -dia, quanto menos resistência houver eu acho que é mais positivo porque as pessoas okay. podem interiorizar melhor uh, este tipo de linguagem e, e quando não sabemos como tratar alguém uh, em termos de género podemos simplesmente falar da pessoa X ou Y pronto não, e, e toda hum. a construção a seguir Vem, vem por arrasto sem Não precisamos mudar absolutamente nada
0: Ok Por acaso levantaste aí umas questões Que eu nunca tinha pensado Que era a questão da acessibilidade uh, da, Na leitura um, E isso sim, faz, tu, faz todo o sentido
1: que Sim, há pessoas que não conseguem efetivamente, enfim, ler, se, se usarmos arrobas, se, se usarmos X, ou mesmo o sistema Elu pode ser um pouco, sim. Um, pronto, pode ter esses, essa problemática, depois há pessoas que tenham algum problema de, de, de acesso a esta informação, ou mesmo, ou mesmo sistemas de, de, de computadores, não é? Que, sim, claro, que sim, leem. sim que traduzem, no fundo, este, este tipo de linguagem e que depois nestes exemplos não, não o conseguem fazer, portanto seria uma limitação de, das mesmas.
0: Faz todo o sentido, até porque quando falamos de evolução de linguagem eu estava única e exclusivamente a pensar na linguagem falada e escrita e não hum. estava a pensar de todo em, por exemplo, pessoas que tivessem uh, dificuldades de leitura ou precisassem de, de, de aplicativos para, para fazer essa, essa leitura, de como Sim. é que seria o ajuste de, de toda essa realidade. Ou seja, vai muito para além de simplesmente mudares a forma como falas. Existe todo um conjunto de passos uhum. uh, que têm que ser tidos em conta. Okay. Sim.
1: No fundo, são preocupações que, que nós também temos que ter, obviamente. Exatamente. E, e, uh, ou seja, não é simplesmente puxar para para um dos lados e depois quer ser outra, outra, enfim, outra, outra população que também tem é, algum tipo de necessidade especial, concreta é, não, nós queremos realmente que, que a linguagem seja uma coisa inclusiva e se nós queremos ser pessoas mais inclusivas não podemos excluir outras isso não, para nós não, não hum. faria sentido Portanto, temos, tentamos ter essa preocupação precisamente para não excluir uh, ninguém ou, ou, enfim, isto é, seria quase impossível, mas, enfim, excluir o, o menor número possível de pessoas hum, na okay. linguagem. Porque, acho, no fundo, acaba por ser esse também o intuito da, da linguagem, não é? A comunicação. Portanto, se nós queremos comunicar com as pessoas, convém... Enfim, não excluir uma parte delas. <risos> uh, enfim, acho que isso é, é bastante óbvio.
0: <risos> não, faz, faz todo o sentido e, por acaso, é, é uma coisa que, que eu nem sequer tinha pensado. Uh, aí está, aí e, e eu acho que isso acaba por mostrar um, imensas falhas e, às vezes, pequenos gaps que nós vamos tendo de informação, em que nós, às vezes, estamos a pensar numa problemática e estamos a ver apenas a problemática de uma perspectiva unidimensional. Um, e esquecemos de, das ramificações que essa problemática na verdade tem e, uh, e a questão da acessibilidade faz todo o sentido um, que, eu, que eu agora estava a pensar em que por exemplo nós agora muitos dos videojogos que saem têm a possibilidade de leitura automática em que uhum. quando navegas os menus eles dizem-te o que é que está no menu e pergunto-me como é que isso estará adaptado então para lidar depois com essa, com essa linguagem neutra uh, como é que isso será apresentado muito interessante. Agora vou ter que explorar isso.
1: <risos> acho que sim, acho que vale a pena. E um... há, há sempre muitas, muitas ramificações. Este é um caso prático. E depois também há, há os casos mais de, de, de símbolo, de simbologia de, do que, uhum. é que é a linguagem. Eu, eu lembrei-me de um exemplo porque é recente, é, é relativamente recente, e que foi usado de uma forma muito... Muito uh, explícita que até me chocou -me um pouco por isso, porque estou okay. a falar, nas últimas eleições presidenciais, a Comissão Nacional de Eleições teve o lema, o Presidente da República é de todos. Ou seja, okay. <risos> logo nesta frase existem dois condicionamentos, porque fala de o Presidente da República, Sim. especialmente quando houve uh, várias candidatas mulheres, e depois fala, lá está, no todos... Uhum. Que, portanto, fala, usa, mais uma vez, usa o, o masculino como neutro. E, e o problema deste tipo de linguagem, e estou a falar do Presidente da República, podíamos dar exemplos, como falar de ir ao médico, ir, sei lá, chamar o bombeiro, qualquer coisa, o que for. O imediatismo que, que nos chega é o masculino. Sim. É pensar, voltando aqui ao exemplo, então, da, da Comissão Nacional de Eleições, é, é pensar no Presidente da, da República, portanto estaria logo a limitar no imediato uh, o pensamento das pessoas ao, ao verem aquela campanha uh, para um Presidente, ou seja, pelo menos duas, três candidatas estavam logo okay. de fora na, na mensagem imediata. E isto é muito simples como... Por exemplo, escreve, reescrevendo um bocadinho assim num exercício uh, que fiz, poderia ser tão simples como, em vez daquele lema, ter a presidência da República é de todas as pessoas, por exemplo. Em okay. que aí, efetivamente, não excluía nem ninguém, nem nenhuma das pessoas candidatas, nem nenhuma das pessoas que iria votar, ou que foi votar. Boa. Portanto, há aqui sempre muitos jogos, entre aspas, que podemos fazer para desconstruir, no fundo, o quão a, o quão a linguagem nos limita, mesmo que sejam pequenas Sim. nuances, não é? Sim. Ali pequenos condicionamentos.
0: E, e é quanto a, a linguagem nos limita e nos direciona também porque por exemplo,
1: e neste caso então é um exemplo óbvio
0: exatamente, porque por exemplo apresentando a ideia da, da presidência da república ou qualquer coisa ligada ao masculino a verdade é que depois quando uma mulher é candidata existe uma Sim. tendência à desvalorização porque é Sim. assumido que é um papel masculino um, e que normalmente é representado aquela é ideia do homem é, é cara da liderança um, exatamente e, e é engraçado como nós temos isso associado a imensas profissões, porque, por exemplo, normalmente um, falamos de várias profissões, tipo o médico, até, curiosamente, o enfermeiro, embora nós saibamos que, uh, que a prevalência de, de, de enfermeiros comparada a enfermeiras é, é, é reduzida. Mas, mas é interessante como nós tendemos a apresentar várias das profissões como, como um masculino. Ah, mesmo que isso não seja a representação da maioria das pessoas em função porque existe esta ideia de ah, nós falamos no, no masculino porque
1: é uma maioria
0: não tecnicamente
1: <risos> Exato há certas profissões que estão muito ligadas a, a, a um dos géneros mas, mas também por isso é que Uh, também importa, quando falamos, por exemplo, em, na, nas cotas uh, uh, por exemplo, Sim. Uh, as pessoas pensam logo, pronto, é para favorecer as mulheres. <risos> Não, também é para favorecer, entre aspas, uh, uh, os homens, porque também há, 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 um, hum. há instituições em que uh, realmente são as mulheres que estão, que estão em maioria. Uh, e, no fundo, pretendem apenas equilibrar e acelerar um pouco o processo de, de, de igualdade de, de, social, uh, que também acaba por estar um pouco relacionado com, com este tema. <risos> Até porque, aqui há pouco tempo, aqui há uns meses, uh, o Governo lançou precisamente um guia para uma linguagem promotora da igualdade entre homens e mulheres na administração pública. Portanto, isto começa a ter <risos> algum, uh, algum, alguma atenção mesmo no, nos órgãos públicos. Uh, por exemplo, recomenda que se deva utilizar, uh, a nível de, de exemplo, a pessoa quer requerer em hum. vez de o requerente, que é o que se okay. usado até, até recentemente. Uh, portanto, mesmo a nível governamental e, e de instituições públicas, começa a haver essa preocupação. Não é, não é perfeita, lá está, volta a falar na igualdade entre homens e mulheres, enfim, continua o binarismo existente, mas ainda assim um avanço em termos de linguagem. Uh, no fundo na linguagem utilizada por instituições públicas e agora Não, também importa, for... já tem estes exemplos escritos já tem aqui umas, umas linhas condutoras que devem ser seguidas então por, pelas instituições
0: Não, isso aí eu acho que, que é fantástico e acho que é, que é extremamente necessário porque mais uma vez é, é o caminhar para a normalização é, aos poucos e poucos como é que podemos introduzir isso Uh, de forma a deixar de ser a coisa estranha e passar a ser, é o que nós utilizamos, é o nosso dia-a-dia, -dia, é, é o que é. nós fazemos na, na nossa construção. Mas eu acho Sim. que... Força, força, não sei se ia dizer alguma coisa.
1: Sim, não, só só queria reforçar que nós às vezes estamos a, a falar que, no fundo, a, a, a tornar a linguagem um pouco mais sintética mas isto não quer dizer que depois as pessoas não possam uh, afirmar-se como homens, como mulheres, eu só queria reforçar esta parte, não tem sim, nada sim, a ver sim. com, uh, no, no fundo, tornar as pessoas invisíveis e as suas próprias identidades, enfim, uh, serem silenciadas, não tem nada a ver com isso, é simplesmente não. usar uma linguagem o mais uh, inclusiva possível e depois as pessoas enfim, têm a sua, a sua afirmação que, enfim, que, que é mais do que de vida e é, é aliás, um direito que têm.
0: Eu acho que uma, um, dos main, uh, um dos grandes pontos que podemos retirar desta conversa foi, foi uma coisa que, que disseste logo ao início, que é a possibilidade das pessoas que até agora não tiveram uma voz, de ganhar uma voz. Não, a ideia não é de todo retirar uma voz a quem já a tem, é sim a possibilidade das pessoas que até agora não tiveram uma voz poderem ter. Uh, e as pessoas que até agora a sua identidade teve que ser quase que recalcada, porque não havia forma de, de expressar, passarem a ter essa possibilidade. Ou seja, em momento algum, penso que esta conversa caminha no sentido de retirar direitos ou retirar possibilidades um, às pessoas que até agora puderam livremente identificarem-se e expressarem-se da forma que, que quiseram, é sim passar a terem atenção às pessoas que até agora não puderam fazer. Um, e, e eu acho que isso é a parte mais importante. E acho que uma, uma das coisas que, que é sempre importante referir é a decisão de uma pessoa de se identificar como ele, ela, ele, o, 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 o que for um, é uma decisão pessoal um, centrada na, no desenvolvimento e na, na visão que aquela pessoa tem de si própria e de como se encaixa na, um, na sociedade. E em momento algum aquela decisão vai impactar ou poderá impactar diretamente a vida de, de outra pessoa que toma uma decisão completamente diferente. Não é nosso direito julgar ou até impor limites aquilo que aquela pessoa pode fazer a nível da sua, identi da sua identidade pessoal. Um, e aí podemos falar de um conjunto de construtos do de, de que é que é a identidade pessoal, como é que a pessoa depois se encaixa no, no seu meio e as coisinhas todas que, que são mais complexas do que aquilo que parece, mas a verdade é que graças à internet é muito mais fácil nós agora encontrarmos o nosso grupo entre aspas, encontramos um conjunto de pessoas que, no qual nos podemos sentir inseridos e, e pertencer e, e faz parte do processo de construção de identidade um, desculpa eu agora estava aqui num, num rambling no, no meu monólogo pessoal estava a ouvir. <risos>
1: atentamente
0: estava aqui no meu monólogo pessoal, porque a verdade é que nós cada vez mais, por exemplo, eu, eu trabalho como, como psicólogo em, em, em escolas um, e nós começamos cada vez a ver mais crianças que não se conformam aos padrões daquilo que, é, que são as ideologias de género ou as ideologias mais tradicionais de género. Um, começamos a ver, por exemplo, eu trabalho no Reino Unido, nós aqui temos uniformes nas escolas, as crianças têm que usar uniformes, muitas das escolas têm uniformes bastante distintos entre rapazes e raparigas, as raparigas têm que usar saia, os rapazes têm que usar constantemente calças e nós já começamos a ver bastante, mais das raparigas para os rapazes um, não existe essa abertura uh, tão grande e, e, e não, é, não é ainda tão social, socialmente aceite e um conjunto de outras coisas mas por exemplo, nós começamos já a ver muitas raparigas a usar calças aí ir para a escola uh, e tivemos imensas escolas a, a, ter, a causar resistência a dizer que o uniforme não era aquele um, mensagens a irem para casa porque estavam a quebrar o, o dress code da, da escola e com alguma persistência dos pais e das crianças e assim, foram mudando aquilo que eram as ideias de, em relação ao próprio uniforme escolar, em que as raparigas agora já, já é permitido utilizarem calças, algumas escolas até fornecem calções, mesmo para rapazes, porque era uma das problemáticas, que era que os rapazes nem calções podiam usar, tinha que ser exclusivamente calças. E começamos a ver essas pequenas mudanças de paradigma, mas sempre causadas por... Por uma resistência, ou seja, não é uma coisa que é experimentada uma vez, causa desconforto, então paramos quietos. É um processo de insistência e resistência, um, que eu acho que é, que é super interessante. Um, já agora, qual é que tem sido o papel da de ILGA desta, nestas conversas? Uh, porque a ILGA, aliás, até se quiser explicar um bocado às pessoas o que é que é a ILGA, porque vocês fazem um trabalho fantástico, se quiser explicar às pessoas um bocado o que é que é a ILGA e qual é que tem sido o vosso papel nestas conversas.
1: Sim, então, a ILGA Portugal, portanto, é a mais antiga associação de pelos direitos LGBT em Portugal, já celebrou agora 25 anos, portanto, e é, no fundo, acaba por ser a maior associação de defesa dos direitos LGBTI no país e tem estado a acompanhar com... Uh, quer a nível institucional, quer a nível político, quer a nível comunitário, uh, toda esta evolução uh, no país uh, e a defender, obviamente. Uh, no terreno uh, e, e a dar apoio por exemplo damos, damos apoio psicológico também, temos uh, apoio jurídico, temos um centro LGBTI onde no fundo é um, um porto seguro uh, onde as pessoas LGBTI uh, se podem encontrar, temos grupos uh, de interesse de, entre pares, seja para homens uhum. uh, gays e, e bissexuais mulheres gays e, e bissexuais aliás mulheres lésbicas e bissexuais uh, pessoas trans e, e não binárias, e, e no fundo acaba por ser esse o, o, o a ponte que fazemos com, com a sociedade no geral, Ou seja a nível uh, político, portanto uh, no fundo reunindo com, com vários uh, atores da, da, da política portuguesa, uh, quer a nível mais pessoal, com os tais grupos de, de, de apoio uh, entre pares, quer a nível de, de ajuda uh, psicológica. E, e, no fundo, é, é esse o, o trabalho que, que temos vindo a desenvolver também com o Real Lisboa Pride, que é o maior evento do, do país de, de temática de, do Pride, tal como os Prémios Arco-Íris, etc. E, no fundo, dar, no fundo, reconhecer as várias pessoas e instituições que têm lutado também no país para, no fundo, para para sermos um pouco mais livres uh, globalmente uhum. e tornar o país assim, um, um, pouco, um pouco melhor para se, para se viver. E tem sido uma grande, uma grande batalha com, uhum. com boas vitórias e algumas uhum. uh, resistências também, como estavas a falar, mas, mas o caminho vai, vai se abrindo. -se. Ainda bem.
0: Pelo <risos> oh, é... menos fico contente que, que haja essa perspectiva de que o caminho vai se abrindo.
1: Ah... <risos> <Sim>. <risos> Eu acho que isso é algo bastante positivo, pelo menos. É, tem, tem, que, tem que haver esse, esse empurrar aos poucos ali. Às vezes temos que empurrar um bocadinho mais, com mais força. Mas nós acreditamos, então, nesse, nesse futuro mais livre. E livre para todas as pessoas, lá está, não. As pessoas, às vezes, podem pensar que, que, que o trabalho de uma associação como a Ilga Portugal, ou outras, hum. seja só para do interesse daquelas, daquele grupo, pessoas, Sim. mas não, isto no fundo acaba por interessar uh, a toda a população, lá está a partir do momento em que entram as questões de género, uh, já diz respeito a toda a gente, não é? Portanto, Sim. É toda a gente tem a beneficiar com, com mais liberdade uh, e, e no fundo é, é isso que queremos.
0: E isso é algo que eu acho que é, que é super interessante, porque ainda existe muito uma ideia de que as questões de género são problemas que não afetam, por exemplo, os homens. Um, é, é, ainda é, é um problema muito, muito de mulher é a mesma ideia de que por exemplo a ideia que por vezes é apresentada à volta do feminismo que o feminismo é uma coisa é um grupo de exclusividade feminina um, não. <risos> e, que, e que um homem não pode ser feminista porque está, está na palavra feminismo não é não... <risos> um,
1: mas o, o feminismo não, não é o contrário de machismo. Exatamente, é? exatamente. <risos> e eu acho que existe
0: uma falta de, de, de educação à volta dessa, dessas perspectivas, e, e isso depois afeta a nossa percepção de, de, das conversas à volta da ideologia de género, afeta a nossa percepção à volta de, mesmo da de, de conversa sobre os pronomes e por aí fora. Em que existe uma tendência muito grande em dividir as pessoas por grupos e de, de criar esta ideia de que as problemáticas são exclusivas de um grupo. Ah, pois, não são problemáticas a falar de do, todos. dos
1: homens, estávamos a falar Sim. dos homens que supostamente não beneficiariam em nada com, com o feminismo uh, basta lembrar por exemplo a relação de, de um homem com, com um filho ou uma filha exatamente. Uh, em que muitas vezes era, era, o seu papel era secundarizado para, enfim, para trazer uh, comida para a mesa <risos> Exatamente. o homem é o provedor, não é o cuidador o, exatamente e, e no fundo toda a relação mais emocional com, com a criança era, era a ligação era feita através da mãe, isso Exatamente. Aí é, é machismo. Exatamente. Isso, aí, isso aí é condicionar o, o homem ao seu papel pré-concebido do que é ser homem, e ele poder se libertar disso e poder uh, participar uh, ativamente, então, na, 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 enfim, estando presente com, com a sua criança de forma emocional. E, e no fundo dividirem todas essas tarefas com o resto da família uh, também faz parte desta luta também Verdade. faz parte desta desconstrução do que é do que é o género do que são papéis de género do que é o, no fundo o feminismo exatamente e, e passa por aí passa por aí e,
0: e eu acho que esse exemplo é um exemplo fantástico porque mostra a dualidade da problemática não não é hum, muitas das vezes quando nós falamos do, do feminismo quando falamos de questões de género hum, existe quase sempre uma voz que vem do fundo que diz, ah sim, mas depois as problemáticas do homem não interessam muito. Uh, ou situações em que o homem é que é discriminado não interessam muito. E, e aquilo que me vem sempre à cabeça um, é uma, uma expressão da Ruth Giddensburg que diz que toda a discriminação contra homens é na verdade também uma discriminação contra mulheres. Um, e e vice-versa. Em que quando tu apresentas a ideia de ai, ah, mas eu tenho que ir trabalhar e eu não posso ficar com o meu filho não há licença de paternidade, a minha mulher é que tem que ficar em casa. Sim, isso é um conjunto Exatamente. de ideologias de género que dizem que tu és o provedor que tu deves valorizar mais a tua carreira do que o teu filho mas que incutem à tua mulher a ideia de que ela é cuidadora e que deve valorizar mais a família do que a carreira. Uh, Exatamente. Não é apenas unidimensional não, é, não existe apenas uma perspectiva não existe apenas um discriminado. Um, e claro. existe um conjunto de regras por que impactam duas que... pessoas
1: exatamente, não é por acaso que em várias entrevistas, por exemplo lembrei me de estrelas de cinema uhum. uh, ou, ou mesmo pessoas políticas perguntam quase sempre à mulher como é que conjuga a vida profissional com o familiar mas raramente o fazem a um homem <risos> portanto toda Bem esta sorry. dualidade <risos> exato toda esta dualidade uh, acaba por uh, no fundo espelhar aquilo que estamos Sim. a falar existe a discriminação uh, para ambos os lados sendo que isto sem, sem tirar todo o impacto tem, obviamente, na, na, nas mulheres. Atenção. Não Exatamente. Não vou dizer que, se, que, que são balanças iguais. Mas, mas obviamente, também conta hum, o, o preconceito uh, contra, contra... Não é contra os homens, é contra uh, a sociedade machista Exatamente. e misógina que existe. Uh, portanto, toda a gente beneficia, e, efetivamente. Sim. E,
0: e mostra que é uma conversa que, que tem que ser tida de várias perspectivas, não, não é... Uh, não é aquela ideia de, de por exemplo, oh, é um problema das mulheres, são as mulheres que têm que se juntar e, e falar, ou é um problema de homens, são os homens que têm que se juntar e falar, não, existe uma necessidade de comunicação de, de diferentes pessoas, diferentes perspectivas de diferentes ideias, para conseguimos compreender então qual é o, o, o passo a seguir. Um, e, e eu acho que isso é um bocado a perspectiva que por vezes falta um bocadinho é, é nós, nós segmentarmos e agrupamos as coisas de forma muito, muito preto no branco como estavas a dizer ao início uh, e, e as problemáticas não são preto no branco não, não, não existe esse, esse preto no branco existem imensos tons de cinzento a meio que, que nós temos que olhar e temos que debater e temos que falar não podemos ficar só centrados nessa ideia do, do, do preto e do branco mas Pedro sem eu me alongar mais uh, e ocupar mais do teu fantástico dia uh, o que é que, como é que as pessoas te podem encontrar para continuarem a ter esta conversa contigo e, poder, e se quiserem uh, colocar mais algumas perguntas ou se quiserem saber mais sobre aquilo que a Ilga faz
1: Sim, então... Uh... Podem encontrar então o site da ILGA é ilga-portugal.pt uhum. uh, as, as redes sociais é ilga-portugal, portanto é muito, muito fácil de, de encontrar o trabalho de, de feito na associação. Uh, a mim pessoalmente podem encontrar, uh, no, especialmente no Twitter, em pedrojoc, acho que é assim. Vai estar e, na descrição. E... <risos> Exato. <risos> no Instagram também é igual, embora use menos. Uh, e então também no outro projeto, escrever também é escrever em todo o lado: uh, escrever.com, escrever Twitter, Instagram, <risos> Facebook, não sei, essas coisas todas normais. Todos <risos> também há muitos Estão por lá. Exato, exatamente. <risos> uh, e, e olha, queria te agradecer esta, esta oportunidade, foi uma conversa mesmo muito boa e acho que é importante, então, haver uh, no fundo estas esta discussão a nível social, seja, seja a nível de, de jogos, que se calhar foi o nosso ponto de partida, mas isto no fundo diz Sim. respeito a, a toda a gente e Exatamente. os jogos são um espelho disso mesmo, também, não é?
0: Exatamente, e, e, eu, e não, eu é que quero agradecer por esta conversa fantástica, que, que eu acho que nós tocamos tipo, na, na pontinha do, do iceberg de uma temática que, que tem imenso para se explorar. Um, quer a nível de identidade, quer a nível de representações sociais ideologias de género, etc, etc existem várias coisas que se podiam explorar de minha parte tens porta aberta sempre que quiseres vir aqui é só bateres à porta que estás à vontade <risos> uh, é. e podemos co continuar várias conversas Maltinha, vocês já sabem para a semana temos mais um Psicologia dos Jogos espero que tenham gostado desta nossa conversa todos os links e por aí fora está tudo na descrição por isso se quiserem seguir o que é que o Pedro anda a fazer e continuar algumas tem... destas temáticas podem passar por lá temos também o Discord do Psicologia dos Jogos e podem também encontrar sempre no Twitter uh, a dizer algumas coisas uh, que podem ser importantes ou não uh, por isso vemos nos para a semana fiquem bem, até lá <música>